0: В этом выпуске «Сейм Латвии» в окончательном чтении принял проект бюджета страны на 2023 год. Минувшей ночью Украина подверглась массированной ракетной атаке. В Рейзакне появился пункт обмена продуктами питания. Мемориальный музей Андрея Упица не поддерживает демонтаж памятника латышскому писателю. Семь Латвии после дебатов, продолжавшихся почти сутки, принял в окончательном чтении проект бюджета страны на 2023 год. С подробностями Сергей Бордовский.
1: Сначала Саим рассматривал законопроекты, входящие в пакет законов, связанных с бюджетом. Затем, накануне поздно вечером, депутаты перешли к рассмотрению непосредственно проекта бюджета. Более 200 поправок, почти по каждой из которых проходили дебаты. Работа была завершена только к утру. За бюджет на 2023 год проголосовали 52 депутата парламента, против были 39. Премьер-министр Кришини Скариндж присутствовал при принятии бюджета и отметил, что в проекте бюджета были такие темы, по которым не возникало никаких дискуссий. Мнение у всех депутатов было единым.
2: Единственное, о чем не было споров ни в коалиции, ни между коалицией и оппозицией, о защите государства. Мы в Латвии полностью едины во мнении по поводу защиты, что отражается и в этом зале. Не было у нас дискуссий больше или меньше выделять финансирование. Просто это надо делать. По всему прочему, насколько возможно. Одна из основных тем здравоохранение. Здесь работа только начинается. Министерство финансов точно определило, что в нашей стране публичное финансирование сферы здравоохранения конкретно меньше, чем в большинстве стран Евросоюза. И это, к сожалению, мы не можем исправить за год. Но нам надо найти долгосрочную модель финансирования. Может быть, через улучшение в налоговой системе.
1: Янис Рейерс, председатель комиссии по бюджету и финансам, через которую прошел пакет ларбонгалов мотивных актов, связанных с бюджетом, высоко оценил сотрудничество между оппозицией и коалицией. Да, были дискуссии по различным вопросам, но в целом им выглядит гораздо более сплоченно, чем еще в недавнем прошлом.
2: «Я думаю, мы работали не 24 часа, а немного меньше, но хотели бы поблагодарить в первую очередь правительство за то, что оно подготовило такой бюджет, который оппозиция не оспорила ни по одному пункту. Речь идет о 700 миллионах евро» которые правительство выделило в качестве приоритетов. Это очень существенный шаг. Думаю, что к следующему бюджету нам надо найти возможность, чтобы поддержать и предложение оппозиции. Рассмотрение бюджета – это доказательство того, что работа была конструктивной.
1: Говоря о бюджете, принят был проект бюджета на 2023 год, а также рамочные бюджеты на два последующих года. Как и предусматривалось проектом, доходы бюджета страны в 2023 году прогнозируются в в размере 12,7 миллиарда евро. Расходы 14,7 миллиардов. Дефицит бюджета запланирован в размере 1,8 миллиарда евро или 4,2 процента от ВВП. Планируется постепенное сокращение дефицита бюджета к 2024 году. По сравнению с 2022 годом доходы бюджета в этом году должны вырасти на 2 миллиарда евро. Расходы на 2,2 миллиарда. Евро. Приоритетные направления бюджета этого года ⁇ безопасность, образование, энергетика, улучшение конкурентоспособности и качества жизни, здравоохранение. На эти цели предусмотрено дополнительное финансирование в размере 710 миллионов евро. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
0: Министр финансов Арвил Саша Раденс, представитель нового единства, считает, что принятый бюджет является фискально ответственным и сбалансированным. Он сказал, что в ближайшее время начнут пересматривать налоги, чтобы обеспечить финансирование здравоохранения. По словам Эша Раденса, самое главное, что нынешний бюджет обеспечивает безопасность.
3: Бюджет соответствует приоритетам, выдвинутым правительством, и отвечает самому главному. Военный год приоритет это безопасность, и он обеспечен. Все остальное образование, энергетика, конкурентоспособность, качество жизни будут финансироваться в полагающемся объеме. Если мы смотрим на то, насколько мы экономны, то расходы на 2 миллиарда превышают доходы, но мы использовали максимально допустимые резервы отступления. Еще на 2 миллиарда повысить расходы, как предлагают. Оппозиция мы не можем, так как Еврокомиссия строго указала на то, что мы уже достигли максимально допустимую границу
4: расходов.
0: Минувшей ночью Украина подверглась массированной ракетной атаке. Почти половина из выпущенных ракет были такого типа, которые украинские ПВО пока сбивать не могут. Разрушены инфраструктурные объекты, среди мирного населения есть раненые и погибшие. Подробности у нашего корреспондента Оксаны Пугачевой.
5: Около часа ночи 9 марта по всей Украине зазвучала воздушная тревога, после чего в ряде областей раздались взрывы. Под удар попали Киев, Житомир, Харьков, а также Львовская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Николаевская области. В Харькове 15 взрывов. Получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры страны. Среди мирного населения есть жертвы. Известно о троих погибших. Ранения получили пятеро людей. Наталья Гуменюк, пресс-офицер Сил обороны Юга, заявила, что ночной обстрел был произведен ракетами раз разного типа с применением тактики отвлечения.
3: Характерным признаком этой ракетной атаки стало то, что враг разделил ее на несколько волн и пытался отвлечь противовоздушную систему обороны шахедами. Затем были применены ракеты разного типа. Это были в запуске X-22, 101, 159 воздушного базирования. А также были применены
5: высокоточные калибры. По состоянию на утро 9 марта по Украине было выпущено 81 ракету разного базирования, среди которых 6 пусков Х-47 «Кинжал». Украинские силы противовоздушной обороны сбили 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА из 48 выпущенных такого типа. Ночные инфраструктурные разрушения – это следствие попадания сверхзвуковых крылатых ракет воздушного базирования. Средств ПВО, чтобы противостоять таким ударам, у Украины нет, заявляет Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил
3: Х22, не
1: X22, которые мы не можем сбить, кинжал и также с 300 Пока мы не имеем технических средств противостоять этому вооружению, потому они представляют для нас опасность. У нас для нас небезпеку.
5: Сейчас полностью обесточен Харьков, частично Одесса и Житомир. В Харькове и Житомире ограничена подача воды. Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за ночных ракетных ударов. Возникли проблемы с доступом к интернету практически на всей территории страны. Наихудшая ситуация в Харьковской области. В связи с перебоями подачи электроэнергии, украинская железная дорога объявила о задержке некоторых рейсов. На местах разрушений работают экстренные службы, разбирают завалы, предоставляют медицинскую помощь пострадавшим. Электрики приступили к восстановлению работы энергосистемы страны. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. В Резокне у главного входа в городскую социальную службу открыт пункт обмена продуктами питания. Жители Резокна, у кого излишки, могут э, положить продукты в специальный шкаф, а люди, нуждающиеся их взять. Как это работает на практике, расскажет Ивета Чиганы.
1: Сейчас мы находимся в административном здании социальной службы по адресу Земнику 16А резокны Здесь с начала марта работает пункт обмена продуктами питания.
4: Рассказывает руководитель Резакненской социальной службы Гунар
1: Сарбиданс. Здесь использован водостойкий материал, а здесь рядом холодильник.
4: Пункт бесплатного обмена продуктами питания – это место, куда любой желающий может положить продукты, чтобы помочь тем, кто в них больше
1: нуждается. Идею подали бизнесмены нашего города – общество предпринимателей. В нашем городе есть предприниматели, которые также работают в пищевой сфере, и мы надеемся, что они нас поддержат.
4: Руководитель Резакненской социальной службы надеется, что эта благотворительная акция со временем приживется – И ее поддержат и местные жители.
1: Здесь не будет никакого дополнительного контроля. Никто не будет спрашивать какие-либо справки. Если у человека нет продуктов, пусть приходит, Потому что сюда могут прийти не только бедные или малообеспеченные, но и пенсионеры, люди, которые нуждаются в поддержке.
4: Мнения жителей, опрошенных на улицах Резокны о создании общественного пункта обмена продуктами разделились. Люди также признают, что повышение цен заставило их самих жестко экономить. Ну дай бог, чтобы только не воровали. То наберут, знаете, сколько. Кто вы об этом думаете? Ну я думаю, что малоимущим людям это будет полезно. Потому что люди, ну... Ну, только единственное, что вот мое личное мнение, что, ну, вот люди, например, будут приносить, да, что-то ненужное, даже даже не брать. Я боюсь, что не хватит на
0: всех людей вот этих продуктов. Это люди будут больше больше брать, чем, ну, менять. Не совсем понимаю, как. Дело благородное, в общем-то.
4: Ну, как оно будет работать, я плохо представляю. Говоря о принципе работы пункта обмена и требованиях к размещенным там продуктам, Инара Дзинзука, представитель управления Северной Латгалии продовольственно-ветеринарной службы, подчеркивает, что хотя пожертвование продуктов является добровольным, контроль здесь тоже очень важен. В этом шкафу могут храниться только продукты питания в оригинальной упаковке с указанием срока годности. Фрукты и овощи могут быть помещены в упаковку без этикетки, но они должны быть свежими. Пока в Розыкне открыт один пункт обмена продуктами. Ивета Чиганы, Латгайская студия Латвийского радио.
0: Мемориальный музей Андрея Упица не поддерживает демонтаж памятника латышскому писателю, поэтому музей обратится с открытым письмом к мэру Риге Мартин Шустатису и депутатам Рижской думы. Авторы письма отмечают, что в ходе дебатов с объекты, подлежащие демонтажу, были названы иконами империи. Музей подчеркивает, что вклад Упица в историю культуры Латвии широк. Музей риторически задается вопросом, могут ли разговоры о демонтаже памятника Упицу быть связаны с цензурой в искусстве. По мнению авторов письма, конструктивной полемики нет. Объективные, научно обоснованные исторические исследования заменены политическими интерпретациями. Бывшая Огрожская водонапорная башня, из которой сделали объект для скалолазания, удостоена строительного приза. Подробности расскажет главный редактор издания «Неделя Огры» Наталья Кэтнере.
6: На заключительном мероприятии конкурса «Приз года строительства Латвии-2022» были объявлены результаты. И среди победителей в номинации «Новое инженерное сооружение» бывшая водонапорная башня, которая теперь стала спортивным объектом или стеной для скалолазания. Башня получила второе место в этой номинации. Стена для скалолазания в Огры стала самой большой в Балтии. Она находится на возвышении около Огрской думы. Водонапорная башня была построена в 1968 году, а с конца 80-х годов не использовалась, так как не было идей, что из нее сделать, а тем более не было лишних средств. Стену для скалолазания удалось построить за счет средств из госпрограммы по преодолению кризиса после COVID-19 и восстановлению экономики. Общая стоимость проекта составила 589 тысяч евро, из которых софинансирование самоуправления составило 15% или 88 тысяч. Вокруг водонапорной башни благоустроена территория, а сама башня высотой 24 метра. Она послужит для тренировок спортсменов, горных туристов, альпинистов и других заинтересованных. Кроме того, построена и детская стена высотой от 2 до 4,5 метров и площадью 145 квадратных метров для детей и молодежи. Эта башня для скалолазания стала не только объектом для активного отдыха, но и местной достопримечательностью. На ее вершине сейчас размещен световой объект «Вифлеемская звезда». Она состоит из 66 тысяч метров лет гирлянд, переплетенных более чем на 6 километров.
0: Это был обзор новостей. Сегодня в 13, 9 марта. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. Завершается он прогнозом погоды. Ночью будет ясно. Без осадков отдельные участки дорог будут скользкими. Слабый ветер. Температура воздуха от минус 11 до минус 16 градусов. На востоке до минус 20. На побережье Корземы от 6 до 11 градусов мороза. Днем, начиная с юга, облачность увеличится. На юге небольшой снег, отдельные участки дорог будут скользкими. Восточный и восточный ветер – 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до минус 5 градусов. В Риге ясно. Во второй половине дня облачность увеличится. Без осадков. Восточный юго восточный ветер – 2,7 метров в секунду. Этой ночью в столице – 10-12 градусов мороза. Днем в Риге – минус 1-3 градуса. Медицинский тип погоды – второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке и на странице Латвийского радио четыре и на портале Русал СМ ЛВ.